0: Heute zu Gast Marc Baden, langjähriger Marketingleiter der OptiHealth Consulting und somit einer meiner engsten Mitarbeiter. Marc hat eine eigene Agenturkarriere hinter sich und hat sich vor über zehn Jahren auf die dentale Welt spezialisiert. Hat sehr viele Trends mitgemacht, nicht mitgemacht und surft immer auf der aktuellsten Welle. Und heute in der Folge zum Thema Marketing bringt er uns alle auf den neuesten Stand, hat nagelneue Userzahlen, Screenzahlen mit, die uns helfen, auch die Marketingwelt für morgen, für die Zahnarztpraxis zu verstehen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 5 mit dem Thema Update 22 kompakt für die Zahnarztpraxis. Was ändert sich für Zahnärztinnen und Zahnärzte in diesem Jahr? Was sind die neuen Regelungen in den Themenbereichen Steuern, Recht, Gematik und so vieles mehr? Erfahrt die für euch wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten und werdet mit eurer Praxis noch erfolgreicher, indem ihr diese Dinge direkt verarbeitet und umsetzt. Partner der Staffel ist die BFS. Lieber Marc, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen in der Show.
1: Christian, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, die Ehre annehmen zu dürfen, in deinem tollen Podcast dabei zu sein. Und ich bin gespannt, was wir in der nächsten Zeit durchsprechen. Das Thema ist mir bekannt, aber wir können es dann nochmal für die breite Masse nochmal öffnen.
0: Ja, sehr gerne. Also nicht zu hämisch werden. Ne? Marc, ich kenne dich ja hier aus der Firma. Marc ist ein langjähriger Abteilungsleiter, Mitarbeiter hier. Aber Marc, stell dich mal selber vor. Wer bist du? Wo kommst du her?
1: Ja, du hast gerade richtig gesagt, ich bin lange Jahre schon bei Opti. Mittlerweile seit knapp zehn Jahren hier. Und ich bin verantwortlich hier für den Bereich des externen Marketings. Das heißt, der Bereich, der für Praxismarketing zuständig ist. bin hier aufgewachsen, auch an der Ostsee, genau wie du. Habe den klassischen Weg gegangen, habe eine, bei einer Agentur gelernt, habe Ausbildung zum Werbekaufmann absolviert, danach Studium zum Mediaplaner. Habe direkt in Umstellung gemacht und habe beim SHZ, das ist bei uns der Schleswig-Holstein Zeitungsverlag, gearbeitet und war dann auch Mitinhaber einer Werbeagentur. Habe lange Jahre Erfahrung gesammelt und über den Bereich haben wir beide jetzt auch kennengelernt. Projektarbeiten, die wir zusammen gemacht haben und da hat sich der Weg von uns beiden gekreuzt. Wir beide haben darüber gesprochen und aus dem Weg der Selbstständigkeit heraus hast du mir ein Angebot unterbreitet und wir wollten gemeinschaftlich das Thema Marketing auch bei Opti integrieren. Seit zehn Jahren machen wir das knapp und jetzt bin ich hier, sitze hier, bin verantwortlich wirklich für Praxisbetreuung, bedeutet ich bin strategischer Partner für Praxen deutschlandweit, greife das Thema auf des Rebrandings. Ich betreue Existenzgründung, was sich extrem verändert hat in den letzten Jahren, Gehen wir gleich nochmal ganz in Ruhe drauf ein verantwortlich für den Ablauf von digitalen Systemen. Das ist nämlich meine zweite Abteilung, für die ich auch mitverantwortlich bin. Darunter zählen digitale Integration wie QM, Datenschutz, Mitarbeiterbefragung und Co. Das alles zahlt ja auch in die Markenbildung und auch ins Marketing der Praxis letzten Endes ein. Das ist der zweite Bereich, für den ich zuständig bin. Ja im Laufe der Jahre habe ich wirklich große Erfahrung gesammelt, gerade im Bereich ähm, ja, vom Rebranding, wie vorhin erwähnt bedeutet, für den Namen oder für den Begriff, wenn er nicht bekannt ist, wirklich komplette Marketing-Neufindung einer Praxis. Denn der Bereich hat sich ja auch in den letzten Jahren extrem gewandelt. Praxen müssen neu denken. Das heißt, wie sind die Marketingstrategien? Wie kann ich meine Zielgruppe besser ansprechen? Mittlerweile geht es ja nicht darum, nur noch die Patienten zu generieren, sondern natürlich auch Personal. Auch dafür ist Marketing unfassbar wichtig. Ja, und da setze ich meine Expertise ein, besuche die Praxen, begleite die auch und bin auch in diesem Bezug auch als Referent tätig, natürlich für unsere Lehrgänge, Christian, die wir selber haben, für die Veranstaltung, aber auch für externe Anbieter, Akademien und Partner. Ja, versuche dieses Thema wirklich an den Mann zu bringen und versuchen in den Praxisalltag uns bei uns ständig zu integrieren.
0: Ja, cool. Ne, Spitze. Also Spezialist für das Thema, über das wir heute sprechen. Wir sprechen heute über die Änderung des Marketings, vielleicht noch so ein bisschen anfänglich 2021 und dann in 2022 fortfolgende Jahre das, was ich eine Praxis da sozusagen raussaugen kann, was da so die neuesten Trends sind, worauf man achten müsste und ja, da haben wir einige sehr interessante Themen heute am Start und zwar, wenn ich das mal durchgehe, haben wir die ganz großen Themen Social Recruiting, Online Terminbuchung und ja, wie gesagt, danach noch so ein paar kleinere Themen und vorab Schauen wir uns das Ganze allgemeine mal an. Und zwar, was sagen eigentlich die Daten aktuell? Ne? Wie ist eigentlich das User-Nutzer-Bildschirm-Screen-Verhalten? Was kann man daraus ableiten? Und was kann dann für die nächsten Schritte der Zahnarztpraxis daraus gewonnen werden? Wie muss sich eine Praxis in Zukunft positionieren mit den Erkenntnissen, die es da so gibt? Und im Marketing dreht sich ja immer alles relativ schnell. Man denkt ja immer, in der Gesetzgebung und QM dreht es sich schnell, aber Marketing auch wenn der Gesetzgeber sozusagen nichts damit zu tun hat, dreht sich das eigentlich noch sehr viel schneller, weil der Nutzer sich halt so schnell dreht. Ja? Da ist es mal ganz interessant, was man daraus ableiten kann. Und ja, wie gesagt, das wollen wir unseren Hörer, Hörerinnen natürlich nicht vorenthalten. Marc, bring uns mal eine kleine äh, allgemeine Einleitung in das Thema hinein und lass uns dann mal so ein bisschen die ersten Zahlen und die Kernzahlen, die wichtigsten Dinge, ja betrachten und dann begreifen, was das eigentlich bedeutet.
1: Du hast es gerade richtig erwähnt, Marketing ist ein Thema, das können wir irgendwie alle anderthalb, zwei Jahre komplett neu aufholen. Wahrscheinlich können wir diesen Podcast auch direkt in anderthalb Jahren wieder löschen und komplett neu aufnehmen, weil sich dann wieder alles verändert hat, sich wieder neue Apps, neue Social Apps oder Sonstiges integriert hat. Von daher ist es immer wichtig zu schauen, was hat sich wirklich verändert. Und dafür habe ich auch ein paar Fun Facts bzw. ein paar Zahlen mitgenommen, die ich wirklich mega spannend finde. Und es gibt eine ganz, ganz tolle Studie, die kann man sich anschauen bei data.ai, data.ai, mal so gesagt, wo man einfach mal schauen kann, wie ist einfach diese Schnelllebigkeit gewachsen, vor allen Dingen hinsichtlich der digitalen Welt auf, bezogen auf Mobilnutzung. Kann ich nur empfehlen. Auch im Nachgang, es gibt ja auch Handouts, die wir anbieten, da kann man es auch mal mit reinschreiben. Das verlinke ich dann nochmal, dass man sich das in Ruhe angucken kann. Für jeden Interessierten definitiven Blickwert. Und wenn man sich das mal anguckt. Das ist wirklich unfassbar beeindruckend, was da jetzt in den letzten Jahren, vor allen Dingen vom letzten Jahr auf diesem Jahr, passiert ist. Wir sind an einem Punkt mittlerweile angelangt, dass es so ist, dass der große Fernsehbildschirm abgelöst wird vom Handy. Die Zahlen sind mittlerweile so, dass man klar sagen muss, in Bezug hier bei der App haben sie es gesagt, der durchschnittliche US-Amerikaner verbringt 3,1 Stunden am Tag vor dem Fernsehbildschirm, mittlerweile aber sogar 4,1 Stunden vor seinem Mobilgerät. Also die Welt verlagert sich komplett auf die Mobilgeräte und das sieht man auch an den nackten Zahlen, die sich hier präsentieren. Wir haben im letzten Jahr 230 Milliarden Downloads im App-Bereich gehabt. Das finde ich eine schöne Runterrechnung. Das sind 435.000 Apps untergeladen pro Minute im Jahr 2021 Finde ich extrem beeindruckend, auch natürlich die Gelder, die ausgegeben wurden im App Store, 170 Milliarden, das kann man sich mal anschauen. Aber was ich viel wichtiger noch finde, die Zeit, die wir mittlerweile dort verbringen. 4,8 Stunden ist die Zeit, die wir mittlerweile in unserer also in der Wachenzeit vor dem Mobiltelefon verbringen. Das ist ein Drittel der Wachenstunden, die wir haben. Das muss man sich klar vor Augen führen und deswegen sind natürlich auch die Chancen da extrem groß und die Möglichkeiten und auch natürlich die Dinge, die wir in Zukunft darauf spezialisieren müssen. Insgesamt wurden 295 Milliarden Dollar ausgegeben für die Mobile Ads, also wirklich für die Anzeigen, die dort geschaltet worden sind. Ich könnte noch viel mehr Zahlen rausnehmen, du hörst, ich finde es relativ spannend, schauen, ob wir jeden Hörer damit abholen können, aber so einen kleinen Einstieg zu haben, um mal wirklich eine klare Übersicht zu haben, dass dieser Markt, unfassbar gewachsen ist und ja, dann klar genutzt wird. Ich meine, gehen wir von uns selber aus. Christian, gehen wir von dir aus. Ich meine, würde ich auch sagen, dass der erste Blick, den man morgens irgendwie hat, ist mittlerweile aufs, aufs Handy. Du verbringst natürlich auch die Zeit damit, viel geschäftlich am Handy Dinge zu machen. Es läuft mittlerweile deine Synchronisation, Kalender etc., was für uns alle mittlerweile selbstverständlich ist, über diese Geräte. Aber wenn man sich die Durchschnittszahlen nochmal anguckt, geht es eben nicht nur darum, das geschäftlich zu nutzen... Sondern sieben von zehn Minuten, die wir verbringen auf dem Mobiltelefon, werden hier hauptsächlich in Apps für Social, Fotos mhm. und Videos investiert.
0: 70 Prozent. 70 Prozent der Handyzeit eines normalen Durchschnittsmenschen. Sind das jetzt US-Amerikaner oder ist das jetzt Europäer oder weltweit?
1: Das ist weltweit. Die haben weltweite Zahlen genommen. Das ist das ganz schön. Du kannst auf der Seite, auf diesem Data AI auch natürlich nochmal direkt gucken. Die durchschnittlichen Zahlen, wir Deutschen sind noch ein bisschen zurückhaltender mit diesen vier Stunden, gerade was ich meinte mit dem Fernsehbildschirm bei den US-Amerikanern, sind wir ein bisschen weniger. Aber eine Sache ist für uns alle zu erkennen, der Trend geht steil bergauf. Egal, welche Zahl man sich da anguckt, gerade im Vorjahresvergleich ähm, steigen es extrem. Ich sagte ja vorhin, diese Zeit mit dem ein Drittel der wachen Stunden vor dem Mobilgerät zu verbringen, das ist eine Steigerung im Vorjahr von 30 Prozent.
0: Wahnsinn, also du meinst 21 versus 20. Ne? Genau. Das heißt, Pandemiejahr 2 ist nochmal 30 Prozent mehr Screentime als Pandemiejahr 1. Das ist ja so zusammengefasst die Conclusio. Genau.
1: Und du, klar, du sagst es gerade vollkommen richtig. Die Pandemie hat es natürlich unfassbar befeuert, das ist klar. Aber es ist ja auch nicht so, als wenn es dann weniger werden würde. Pandemie wird uns eh begleiten, das ist klar. Die Welt hat sich entwickelt und auch natürlich die Psychologie wird sich dahinter nicht mehr ändern. Dieser Trend wird fortgesetzt durch und durch.
0: Ja und also was mich da nochmal interessiert, wir sehen ja also auf Amerika bezogen vier Stunden so und so viel am Fernseher, knapp fünf Stunden am Handy, da wird ja natürlich sehr, sehr viel Second Screen Time, also dass man beides gleichzeitig macht sein, man erwischt sich ja selber dabei, ne? man guckt eine Netflix-Serie und man ist irgendwie im Handy drin ne? und wenn du sagst 70% ist Social, okay, Haken hinter, da gehen wir doch da mal ein bisschen tiefer rein, das würde mich mal interessieren und zwar Social, als ich seinerzeit in den USA gelebt habe, dann kam ein so ein, so ein Zahnarztsohn aus Harvard, kam da irgendwie auf Screen, auf dem Bildschirm vom Rechner und der war relativ unbekannt und war an ein, zwei Universitäten und mir erzählten damals Freunde, ey wir können in Kontakt bleiben, auch wenn du wieder irgendwie mal nach Deutschland zurückziehst und hier gibt es sowas, so Facebook heißt das. Und da musste ich mir damals eine Immatrikulationsbescheinigung für irgendeine Uni besorgen und da wurde ich dann Mitglied, irgendwie Facebook, ich weiß nicht, 2003 muss das gewesen sein oder so. Und ähm, ich habe es genutzt bis 2009 ne? und irgendwann hat dieser Zahnarztsohn, Mark Zuckerberg, sein Vater ist wie gesagt Ed Zuckerberg, ist ein Zahnarzt, ein Bekannter in den USA und sehr guter Biochemiker soll er sein. Und da ging es dann immer daher, dass Instagram habe ich schon gar nicht mehr mitgemacht. Ne? Also da habe ich einen Account gehabt und alles, was da an, das danach kam oder dazu kam oder mal kurzfristig auftauchte, auch nicht. Was man aber sieht, ist, dass Facebook mit seinen Social-Media-Kanälen die Welt ja schon beherrscht hat. Und jetzt sieht man, dass im Quartalsbericht von Facebook, der vor, weiß ich, zwei drei Wochen rauskam, dass sie zum ersten Mal stagnierende Nutzerzahlen hatten, sogar leicht weniger werden. Das heißt, das Wachstum ist nicht mehr da, wird leicht weniger. Die drucken zwar immer noch Geld, das ist klar. Ich glaube, 40 Milliarden Gewinn oder so, das muss man sich mal vorstellen. Das ist, ich würde mal so ganz pauschal behaupten, das ist mehr Gewinn als die zehn größten deutschen Firmen zusammen. Und das ist kein Faktcheck, ich weiß es nicht genau, es können auch nur fünf sein, aber es ist auf jeden Fall ein gewaltiger Gewinn. Was frisst denn jetzt, wenn das so stark wächst und der größte Social-Media-Konzern der Welt stagniert, was frisst denn da unsere Aufmerksamkeit weg?
1: Ohne Wenn und Aber TikTok. Und das muss man ganz klar sagen, ich glaube, das fällt uns allen auf, die auch ein bisschen jetzt auf YouTube und Co. unterwegs sind, die sehen ja auch massig in die Werbung. Natürlich machen sie sich auch zu Nutzen, was jetzt gerade passiert mit Meta, also Facebook, Instagram und Co. Facebook, genau wie du richtig, richtig sagst, die sind ja nicht nur am stagnieren, die haben sogar das erste Mal in der Geschichte einen Rückgang der Nutzer zu vermelden, was natürlich wie die natürlich eine Vollkatastrophe ist in dem Moment und die müssen schauen, wie können die sich entwickeln. TikTok ist ganz klar die meist runtergeladene Social-App auf alle Länder global überzogen. Die haben den absoluten Peak gerade und gehen komplett durch die Decke. Natürlich haben wir die Situation jetzt gerade auch noch zusätzlich mit, mit der EU. Ich glaube, die Klamotte wollen wir beide heute gar nicht aufmachen, was Facebook und Co. betrifft, mit der Androhung Datenschutz und der Zuckerberg, der angedroht hat, dass äh, ja, sich Facebook und Co. aus dem europäischen Markt zurückziehen. Aber die Rückmeldung der EU ja, Dann bitte macht das doch gerne. Das, glaube ich, wollte er nicht so hören. Das natürlich ist auch eine gute Sache, dass sich TikTok zunutze gemacht hat, um da nochmal Öl ins Feuer zu gießen. Die sehen jetzt die Chance ohne Ende. Und TikTok ist einfach aktuell die App Nummer eins, was auch wirklich Video, Social App etc. betrifft. Weil muss man klar sagen, dass wir hier in dem Moment sehen müssen, TikTok wird das neue Instagram, wenn es jetzt nicht ganz, ganz anders wird und sich drehen wird. Und ich finde es so interessant, weil noch vor zwei Jahren war ich in den Lehrgängen, wo es darum ging, Facebook wurde eh schon mal abgelöst von Instagram. Klar, das ist dem Zuckerberg relativ egal, welcher von seinen beiden Plattformen jetzt die größten Gefolge erzielt. Aber da habe ich schon gesagt, Blick in die Glaskugel, man weiß nicht, kommt TikTok, kommt es nicht, redet man irgendwann nochmal drüber. Und da war es noch diese Situation, dass gerade aufgrund dessen, ja, aus China kommt etc. Was ist da? Datenschutz, können die überhaupt hier Fuß fassen? Und dann ging es wirklich relativ schnell. Gerade im letzten Jahr haben die ja auch ihren Peak gehabt von TikTok, ähm, auch was den Nutzer betrifft. Geht steil bergauf, aber gerade was so dieses Zuschwimmen betrifft. Und da muss man klar sagen, TikTok ist aktuell die App, nicht nur der Jugend. Man denkt ja sofort an lustige Bilder, man nur irgendwelche Videos von Jugendlichen oder, oder. Es ist die aktuelle Social-App altersübergreifend, länderübergreifend und ja, wir schauen mal, wo sich das hin entwickelt. Aber wenn das der gleiche Weg ist, den Facebook und Instagram damals hingelegt hat, dann wissen wir beide auch, wo die Reise hingeht.
0: Ich finde es auch interessant, dass es ja nicht nur gegen andere Social-Apps wie Facebook und Instagram kompetitiv ist. Also YouTube kann man ja auch mit seinen YouTube-Shorts und so weiter kann man ja auch als social hinzuziehen, die auch so ein bisschen das Wachstum nicht mehr beibehalten konnten, das muss man auch sagen, das sagen auch die Geschäftsberichte von Alphabet, also der Google-Mutter, also YouTube gehört zu Google und Google und YouTube gehören zur Mutter Alphabet. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass TikTok selbst in den Streaming-Markt hart reinfrisst. Das heißt, die Clown-Screen-Time von Netflix, Disney und Co., Amazon Prime, das heißt, die sind noch nicht mal mehr nur Konkurrent versus ihre eigene Kohorte, sondern die greifen auch außerhalb der Kohorte um sich und fressen sich dadurch. Und das ist ja schon fast beunruhigend, wenn ich jetzt irgendwie ein Content-Creator wäre, irgendwie Hollywood-Filmer und sehe, meine User verbringen tatsächlich mit einem unfassbar brutalen Wachstum mehr Zeit mit anderen User-Videos, die die erstellen versus meinen Marvel-Film oder mein Queen's Gambit und Netflix The Crown-Serien. Das ist meines Erachtens ebenfalls eine krasse Erkenntnis, die man irgendwie für sich konstatieren muss. Also das heißt, da sieht man ja schon, dass sich die Welt da mal richtig hart weiterdreht. Jetzt ist die Frage, wie kann man das für sich nutzbar machen? Das heißt, wie sind so deine Erkenntnisse, die... Man sieht ja, die ersten Zahnärzte haben ja auch schon, Zahnärzinnen haben ja auch schon angefangen, sich TikTok-Profile zu machen, haben sich da entsprechend beraten gelassen und versuchen das ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter. Wie ist da dein Bild drauf? Sollte eine Zahnarztpraxis das jetzt machen? Sollte eine Zahnarztpraxis sich jetzt damit beschäftigen? Wie kann man sich damit beschäftigen? Was wäre da so ein guter Einstieg? Ja, wenn dein Rat so sein sollte, dass man hier stattfinden muss, wie wäre da ein idealer Einstieg zu? Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei allen Möglichmachern der BFS für euren Support. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS Weitergehts Plattform. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Schaut gerne mal vorbei. Link in den Shownotes, aber natürlich erst nach dem Ende dieser Episode. Jetzt geht es erstmal weiter. Viel Spaß.
1: Ja, also grundsätzlich ist für mich erstmal wichtig zu erkennen, dass wir, oder auch klar zu kommunizieren, wir verändern uns grundlegend. Also die Gesellschaft verändert sich ja auch psychologisch. Ich hole mal ein bisschen weiter aus, bevor ich zu dem Fazit komme, das du mich gerade gefragt hast. Ich finde das total spannend, weil TikTok sorgt ja auch gerade dafür, dass man klar sich die Psychologie oder die Leute sich dahinter verändern. Wir haben vor ein paar Jahren gab es mal auch diese ersten wissenschaftlichen Berichte über das Thema digitale Amnesie von Google. Also dass man einfach mittlerweile sich die Psychologie oder unsere Hirnströme auch insofern verändern, dass die Leute eben nicht mehr wie damals, wie wir beide noch schön zur Schule auswendig lernen mussten, wann Kolumbus und wann wo drum und so weiter. Diese ganzen Merksprüche, die wir uns merken mussten, weil man sich alles einprägen musste, das braucht man heutzutage eben nicht mehr. Wir wissen ja, wir haben das Wissen in der Hosentasche. Mit einem Klick drauf, innerhalb von drei Sekunden kann ich jede historische Gegebenheit oder Wichtigkeit rausfinden. Und so ändern sich die Hirnströme für uns. Da gab es mal einen schönen wissenschaftlichen Bericht drüber wo diskutiert wurde, werden wir jetzt alle dümmer, verdummen wir alle oder haben wir die Möglichkeit, unsere Hirnkapazitäten für andere Dinge zu verändern? Und eine ähnliche oder eine andere Richtung jetzt mit Social Media und TikTok ist das, die Leute werden ja zu Schauspielern. Also es ist ja mittlerweile eine ganz andere Art, wie wir mit Dingen umgehen. Jeder hat die Möglichkeit, jetzt Influencer, Streamer, Let's Player oder Sonstiges zu sein, was mittlerweile wirklich teilweise Berufe sind, muss man klar sagen. Wir beide sitzen auch gerade, gibt noch mit einem Video dazu und einem ruhen dran. Das ist eine Selbstverständlichkeit.
0: Und TikTok neuerdings. Ich mache das zumindest jetzt auch TikTok. Und auch, auch da mal ein ganz kurzer Exkurs. Ich habe gestern mal meine Screen Time überprüft. ne? Und ich bin hinten übergefallen. Also ich bin irgendwie dreieinhalb, vier Stunden am Handy am Tag. Und das eigentlich auch konsequent über Jahre. Gestern Screen Time auf. Was ist das meistgenutzte? TikTok. Aber wirklich so von drei Stunden, was weiß ich, 40, waren es drei Stunden zehn, TikTok. Und ich benutze seit 14 Tagen. Ich mache mir aber immer noch was vor, ich schaue es mir an, um es kennenzulernen, um da irgendwie, irgendwie Erkenntnisse draus zu ziehen, aber ich finde es einfach wahnsinnig interessant. Ich habe schon ein paar Gross-Hacks, wie ich das iPhone besser nutzen kann, gelernt, ein paar andere Sachen. Da werden mir irgendwelche St. Pauli-Geschichten gezeigt und was auch immer, <lacht> was die dann so auslesen, was man da machen sollte oder nicht, aber das nur am ähm, Rande mal so ein bisschen bemerkt. Go ahead.
1: Ist ja auch so einfach zu konsumieren. Also das muss man ja auch klar sagen. Es ist so unfassbar einfach, das einfach hinzunehmen. Ich meine, das haben sie so schlau auch gemacht, die Algorithmen, die dahinter stecken und auch die Art und Weise, wie wir rumgehen. Dieses einfach endloses Scrollen, was ja auch schon damals auch für Instagram etc. integriert wurde. Es wird ja immer weiter verbessert. Die wollen ja auch gar nicht mehr, dass du vom Handy weggehst. ist natürlich vollkommen klar. Auch da gibt es natürlich genug Dokus, Möglichkeiten, sich es mal anzuschauen. Auf Netflix gibt es eine schöne Sache mit den sozialen Medien. Das Dilemma der sozialen Medien kann ich nur jedem empfehlen. Ja, es ist ein bisschen beängstigend, wenn man das mal alles sieht. Aber auch hier, mal ganz klar gesagt, wir reden ja heute darüber, die Welt TikTok nun mal so. Das muss man hier klar sagen. Und ähm, die Empfehlung nur, was ich gerade in die Richtung ging, man muss überlegen, welchen Trend nehme ich natürlich mit. Und wir sind jetzt an einem Sprung, das man klar sagen muss die Welt geht Richtung TikTok und klar, man kann uns beide auch natürlich in zwei Jahren das nochmal hier vorhalten und sagen, okay, hat sich doch alles gewandelt, aber dann gehe ich wieder zurück und sage, Moment, Marketing ist extrem schnell, liebe ich. Das haben wir auch hier ganz klar erklärt. Nein, es ist für mich eine ganz klare Richtung, die sich entwickelt und es ist nicht nur eine Art Trend, es ist eine Gesellschaftsentwicklung, die immer mehr in diesen Bereich geht. Jeder hat eine Möglichkeit, sich zu präsentieren, jeder macht ein Schauspiel, jeder macht ein kurzes Video, du holst dir deine Tipps für iPhone und sonstige Dinge, holst du dir auch mittlerweile auch über TikTok. Wir sind an einem Punkt, dass wir kaufen uns beim Baumarkt irgendwas, schmeißen die Anleitung weg, machen das Handy auf und schauen uns über YouTube, TikTok und Co. die Anleitung dafür an und bauen es einfach nach, sage ich mal. An diesem Trend sind wir gerade. Und jetzt muss man natürlich sich selbst überlegen, möchte ich daran teilhaben? Denn ich bin immer vorsichtig, Christian. Ich bin in vielen Praxen unterwegs. Das Thema Social Media ist nicht immer, ja, ich sage mal so das wärmste Thema, was da entgegengenommen wird, weil natürlich erstmal Panik aufkommt. Oh, was sollen wir noch alles machen? Wir müssen hier noch in den Praxisalltag, der muss auch bewältigt werden und ich bin ja eh schon da und erzähle eine Menge über Marketing und eine Praxis muss natürlich für sich sinnvoll abstecken. Welche Prioritäten setze ich? Wenn man sagt, ich möchte auf dem Online-Markt stattfinden, ich möchte den Patienten von übermorgen und natürlich aber auch den Mitarbeiter von morgen erreichen, dann führt für mich kein Weg daran vorbei, auf den sozialen Medien stattzufinden. Und TikTok ist eben jetzt eine Chance, die man ergreifen kann. Und ich sage mir, wenn ich ein vernünftiges Social-Media-Konzept habe, was ich auch adaptieren kann, Facebook, klammern wir mal ein, haben wir gerade schon gesagt, was damit passiert. Aber Instagram und TikTok ist eben jetzt die Möglichkeit, das für sich mal auszuprobieren, dort eben zu schauen, wie das einfach jetzt weitergeht und wie das rollt. Und wenn ich jetzt einer der ersten Praxen, in Anführungsstrichen ersten Praxen, aber jetzt damit Wegbegleiter bin, das für mich auszuprobieren, ist natürlich die Chance wesentlich größer als die Situation, die sich jetzt darstellt bei Instagram, Facebook jetzt noch versuchen Fuß zu fassen. Dann da habe ich auch viele Praxen, die sich jetzt noch überlegen, okay, ich könnte dort nochmal zu Facebook gehen. Klar, eine Zielgruppe ist da, die findet auch noch statt, aber für mich ist es wichtig zu verstehen, dass zum Online Marketing und von der wirklich Möglichkeit, sich Patienten und Mitarbeiter ranzuholen, extrem dazu gehört, dort mitzuspielen. Ganz ganz klar.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ja auch irgendwie so dass man ja differenzieren muss, wo man in der Praxis anfängt. Wenn jetzt eine meiner Mitarbeiterinnen oder meiner Mitarbeiter zu mir kommt und sagt aus Praxissicht, äh, lass uns mal TikTok, ich mache das privat nur noch und ich könnte es hier machen, dann ist es, glaube ich, ein guter Ansatz. Aber zunächst sollten ja auch so ein paar andere Dinge in der Praxis dann soweit stimmen. Denn worauf referenziert man, wenn Rechtschreibfehler auf der Website sind oder wie es bei 25 Prozent aller Praxen ist, die immer noch keine Website haben, dann braucht man nicht mit TikTok anfangen, ne? Also ich glaube, es gibt ja immer so eine gewisse Basis, die wahrscheinlich auch mal Höhen und mal Tiefen erleben wird, aber dass man immer mal wieder auf die Website guckt, um sich mal im Speziellen zu informieren, ein paar Teambilder durchzuswipen und anzuschauen, einfach sich einen Eindruck zu machen, wie sympathisch oder wie viel Vertrauen man dieser Einheit übergibt. Ich glaube, da kann man, glaube ich, relativ klar sagen, oder hast du dann eine andere Sicht zu. Also wie gesagt, sehr gerne. Ich persönlich würde sagen, okay, an der Sache würde ich anfangen und würde da erstmal sehr clean und eine sehr kluge Marke dann irgendwo bilden und auf der irgendwie alles an weitere bauen. Oder meinst du auch, dass eine Website, das war ja auch schon mal ein Trend, ich glaube vor fünf, sechs Jahren, wo viele gesagt haben, also eine Website braucht man eigentlich gar nicht mehr. Ähm, man macht das jetzt irgendwie über eine Facebook-Gruppe oder über, über seinen Facebook-Auftritt. Das war ja auch mal, ich habe mal selber einen Vortrag besucht, wo mir das so erzählt wurde. Ich war da immer ein bisschen skeptisch, aber siehst du da jetzt auch, wie gesagt, ein Decrease oder ein, ein Wegfallen der Website für eine Zahnarztpraxis durch diesen Trend? Oder würdest du dann sagen, das ist eher zusätzlich oder kann man das auch gar nicht so genau abschätzen?
1: Für mich ist es so, dass wirklich eine Website, Google My Business und all diese Themen, die dazugehören, also zur Erklärung mal Google My Business, sollten die meisten kennen. Wenn man es eingibt, rechts eine Firma sucht, taucht rechts ein Kasten auf, wo auch die Google-Rezensionen sind, Mittlerweile hat sich das unfassbar weiterentwickelt, zieht sich die Bewertung von unterschiedlichsten Portalen auf Zahnarztpraxen mal bezogen von Yameda und diesen klassischen Beispielen überall raus. Ich habe eine komplette Übersicht und ich sage, Website, Google My Business und diese Themen gehören für mich mittlerweile zum absoluten Grundfundament. Ich halte es für unfassbar wichtig, dass man das hat. Also ich würde nicht unterstreichen oder sagen, man braucht keine Website mehr. Es werden natürlich alle möglichen Player, wie auch Google, versuchen natürlich eher, das bei Google selbst stattfinden zu lassen als bei der Website. Das bedeutet, deswegen wurde dieses Google My Business ja immer erweitert, die wichtigsten Faktoren, die ich als Patient sehe, also Emotionen im Sinne von Teambilder, Praxisbilder und Co. kann ich mittlerweile über die Google My Business Seite darstellen. Kontaktmöglichkeiten, ich habe direkt die Möglichkeit, meine Terminbuchung, meine Online-Terminbuchung, da gehen wir nachher nochmal darauf ein, dort zu verlinken. Aber Marc, ganz, kurz, ja. ganz kurzer
0: Einwand. Die Google My Business, soweit ich das weiß und im Internet immer sehe, die greift doch immer als Basis auf Website zu. Nur die holt halt das als Suchergebnis schon in Google rein. Oder ist das nicht so?
1: Ist komplett autark davon. Also Google My Business, musst du dir vorstellen, kann jeder erstellen, wird auch von deinem Unternehmen erstellt, selbst wenn du es selber nicht gemacht hast. So der Klassiker wie bei Yameda. Ob du willst oder nicht, du bist irgendwo dabei, wenn du ein Unternehmen des öffentlichen Interesses bist. Und du hast die Möglichkeit, auch das ist völlig kostenlos, du brauchst ein Google-Konto, kannst einfach sagen, ich bin der Inhaber dieses Profils und hast die Möglichkeit, das dann wirklich detailliert zu pflegen. Und das ist auch mein Ratschlag an jedem, also auch gerade in Vorträgen und auch wenn ich bei Praxen bin, zu Marketing-Workshops und zur strategischen Weiterführung, ist das einer der ersten Dinge, wo ich sage, bitte das auf den optimalsten Stand bringen. Es ist der Ersteindruck, gerade wenn man gezielt danach sucht. Ich habe hier die Möglichkeit, alles Sinnvolle zu verknüpfen, wie gerade erwähnt, Terminbuchung beispielsweise. Mittlerweile wird es so erweitert, dass ich da Fragen und Antworten reinstellen kann und, und, und. Also es geht darum, den User, und wir haben ja alle keine Zeit mehr, Christian, das weißt du ja. Wir gehen dann noch mal schnell ins Internet, wollen schnelle Antworten haben und das bietet mir natürlich so Google My Business in erster Linie und die Leute informieren sich doch darüber. Und jetzt stell dir vor, Du bist ja ein klarer, du bist ein Patient, gehst durch die Gegend und möchtest natürlich in dem Moment Emotionen sammeln, also wie sieht das Team aus, wie sieht die Praxis aus. Du möchtest natürlich wissen, habe ich eine online terminmöglichkeit du möchtest wissen und das ist leider, leider ein großer Faktor natürlich, wie ist die Praxis bewertet. All das ist ja in Google My Business zusammengefasst und auf einen Blick für sich zu sehen und deswegen arbeitet Google auch immer weiter daran. Nichtsdestotrotz gehört für mich eine vernünftige Website, natürlich auch auf Basis von Suchmaschinenoptimierung, Google-Auffindbarkeit und Co. sowieso für das Grundfundament, auch weil ich eben hier die Möglichkeit habe, noch detaillierter reinzugehen und vor allen Dingen eine vernünftige Markenbildung zu vollziehen. Und das ist für mich sowieso das A und O. Nichtsdestotrotz gehört für mich eine vernünftige Website, natürlich auch auf Basis von Suchmaschinenoptimierung, Google-Auffindbarkeit und Co. sowieso für das Grundfundament. Auch weil ich eben hier die Möglichkeit habe, noch detaillierter reinzugehen und vor allen Dingen eine vernünftige Markenbildung zu vollziehen. Und das ist für mich sowieso das A und O. Da können wir natürlich ganz weit anfangen, aber dann würde der Podcast heute mehrere Stunden gehen, wenn ich erstmal über wirklich Markenbildung, wo fängt man da an, Außendarstellung, Corporate Design und so weiter. Das sind für mich Dinge, die gehören zum Grundsatz Marketing für mich immer dazu. Also, das muss schon bestehen in dem Moment dass ich ganz klar eben für mich eine Markenbildung habe, ein professionelles Logo, einen professionellen Außenauftritt, einen Wiedererkennungswert. Das benötigt für mich jedes Unternehmen und auch jede Praxis, egal wie groß, weil einfach wir so funktionieren. Wir Menschen haben eine Qualitätsverknüpfung mit, einem, mit einer Markenbildung und entscheiden schon vorher, ob das für mich professionell oder eben nicht ist. Du hast ja keine Möglichkeit. Du wirst ja als Patient oder potenzieller Mitarbeiter nicht erstmal zehn Praxen besuchen, um dir einen Ersteindruck zu verschaffen, Fachliche Qualifikation kannst du eh nicht einschätzen und zwar gar nicht. Das ist, wie ich immer so schön sage, wenn ich zur Autowerkstatt mein Auto bringe, gehe ich davon aus, dass es auch heil wieder rauskommt. Genau das Gleiche, da gehe ich als Patient von aus. Wenn ich da reingehe, komme ich mit heilen Zehen wieder raus. Also ganz banal gesagt, aber ich gehe von fachlicher Qualifikation immer aus, für mich sind erstmal alle Zahnärzte gleich. So sieht es der Patient.
0: Na, ich meine, es ist ja auch so, die Webseite sehe ich ja auch immer noch als originäre Informationsquelle an, ne? das heißt, was woanders irgendwie über mich geschrieben wird oder kommentiert wird, das ist ja schön und gut, aber das ist ja sozusagen der Kanal, wo ich selber die Möglichkeit habe, meinen Content auszuspielen, zu kreieren, meine Sicht der Dinge über Behandlungsmethoden, über meine Öffnungszeiten so darzustellen, wie sie dann tatsächlich sind. Und ich denke schon, dass diese Layer, die man da drauflegt, die davon abgreifen oder die man irgendwie zusätzlich erstellt oder zusätzlich benutzt, sei es früher mal Facebook, sei es jetzt vielleicht TikTok, YouTube oder Google Business, wie du gerade sagtest, schlussendlich ist das so für mich immer so ein bisschen dieses Trendgefühl, da schaut man, dass man immer damit bei ist oder zumindest sich da nicht abhängen lässt, sagen wir es mal so. Aber dieser Grundlayer, der hat eigentlich Bestand, seitdem es World Wide Web, ich weiß nicht, so öffentlich zugänglich vielleicht 92 oder so 93 gibt, hat das eigentlich immer so, war das dieser Urrückzugsort, den man dann irgendwo hatte. Und das kann man ja zumindest zeitlich gesehen konstatieren, wobei der Blick in die Vergangenheit natürlich grundsätzlich nie eine ganz klare Aussage für die Zukunft bereithält. Aber zumindest konnte man in der Vergangenheit immer sehr gut konstatieren, dass das Medium allen Zwischenmedien, die es dann so gab, MySpaces haben wir voll mit durchgemacht, wo man da was gemacht hat. Man hat also so viel, ich weiß, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Aber die Website ist immer geblieben und sie wurde schon mehrfach irgendwie totgesagt, aber sie ist immer noch irgendwie da und jeder investiert da drin und wenn ich mich über irgendetwas tiefer informieren möchte, dann hole ich mir vielleicht Quickview über irgendwie Google oder Wikipedia oder irgendwas und wenn ich mal ein bisschen tiefer reingehe, dann gehe ich auf die Webseite und mache mir da meinen ganz persönlichen Eindruck, lerne die Werte kennen. Die Corporate Identity, schau mir an, ob ich mit diesen Werten gut leben kann. Also ich glaube, das sind alles so Sachen, die ich dann auch selber gut in der Hand habe und auch gut in der Hand behalten sollte. Ne? Das heißt, wenn jetzt jemand bei mir ankommt und sagt, ey, ich habe eine Berufsschule gesehen, ich würde ganz gerne jetzt TikTok machen, dann sage ich, finde ich super, geiles Engagement, aber wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen äh, und dann fangen wir auf dieser Basis an. Ne?
1: Deswegen sage ich ja auch, es ist für mich wirklich so das absolute Grundfundament und genau wie du richtig gesagt hast, es ist ja in dem Moment mehrere Layer, du bist ja auch individueller unterwegs, also für dich reicht ja auch nicht da einmal ein Blick kurz auf ein Foto und dann triffst du die Entscheidung, sondern natürlich, du kriegst eine Empfehlung mittlerweile, ob es eine Praxis, Restaurant, was auch immer mittlerweile ist. Du guckst ja trotzdem die Website an, du guckst trotzdem noch mal auf die Bewertung. Also du kannst dir relativ schnell ein Gesamtbild erschaffen und genau wie du richtig sagst, die mehrere Layer, ich kann detailliert reingehen. Wenn mich das anspricht, gehe ich auf die Website, lese mir die Dinge nochmal durch, schaue mir nochmal an, was da Besonderes gibt. Also von diesen Dingen lasse ich mich ja auch wirklich dann triggern und das sind für mich die Impulse, nachdem ich auch mal eine Entscheidung treffe, melde ich mich da eben oder melde ich mich dann nicht? Und natürlich, also eine Praxis, die dann noch mit, mit Karteikarten arbeitet, wo noch keine Website ist, wo Sonstiges ist, da wäre es sehr vermessen hinzugehen und zu sagen, macht morgen euren TikTok-Kanal und die Welt ist in Ordnung. Das kann so natürlich nicht funktionieren, weil mittlerweile ist Marketing so facettenreich geworden und man muss, sage ich mal, die Tentakel in alle Richtungen natürlich ausstrecken, weil man klar sagen muss, wir haben Social Marketing, wir haben mittlerweile die Begriffe Performance Marketing, wir haben das und und und. Und es fängt eben damit an, Markenbildung, Website, diese Themen müssen natürlich erstmal stehen, damit man auch einen vernünftigen Eindruck hat, weil der TikTok-User, der im besten Fall den Mitarbeiter, den du ansprichst oder den Patienten, wenn der darüber das sieht und versucht, sich weitere Informationen zu holen und sieht, da ist sonst nichts weiter, kaum Bewertung, beziehungsweise keine guten Bewertungen, keine Website, dann ist er natürlich auch relativ schnell wieder weg. Und deswegen ist es für mich nur wichtig, dass man da bereit aufgestellt ist.
0: Macht Sinn, komplett allein. Marc. Social Recruiting. Erzähl mal, was ist das und lass uns in dieses Thema mal einen kleinen Einblick wagen.
1: Thema Personal hast du jetzt ja auch oder habt ihr ja auch schon jetzt häufiger am Podcast gehabt und es ist einfach natürlich das Thema schlechthin. Wissen wir auch, bei Opti begleitet es ja auch aktuell mit vielen Aktionen, die wir natürlich jetzt auch fahren. Personalsuche ist einfach nicht mehr so wie vorher mal eine kleine Stellenanzeige irgendwo zu schalten in der Zeitung, in der regionalen Zeitung, um zu gucken, was vorher rumkommt. Ich glaube, die Erfahrung haben jetzt die meisten Praxen gesammelt. Damit lockt man niemanden mehr hinterm Ofen hervor. Das ist vollkommen klar. Man muss sich breiter aufstellen. Und da gibt es natürlich wieder bei allen Dingen, auch heute haben wir wahrscheinlich schon genug englische Worte verbraten, da muss man sich doch nochmal informieren, was es bedeutet. Social Recruiting gehört auch mittlerweile dazu. Man versucht wirklich dezidierter und detaillierter den Mitarbeiter von morgen abzugreifen. Es ist eben der Weg. Social Media, haben wir gerade besprochen, ist eine Sache, die ist nicht nur im Kommen, die ist wichtiger, sondern die ist da. Und man muss sich dieser Möglichkeit auch natürlich auch im Wahrnehmen. Social Media, der Name sagt es ja, steht ja auch für Sozialisieren. Also ich versuche mich als Person darzustellen, also die Praxis auch als nahe Person und versuche natürlich über den Weg auch an Mitarbeiter ranzukommen, weil die wollen mittlerweile Transparenz. Ja, wie funktioniert das denn eigentlich? Wie ist da der Ablauf?
0: Also wie könnte man das machen oder wie wird es gemacht?
1: Ich gebe dir eine Möglichkeit, man geht so über dieses, ich habe vorhin, das Performance-Marketing erwähnt. Performance-Marketing muss man sich so vorstellen, dass man nicht nur einfach irgendwo klassisch eine Anzeige platziert, auch digital, und hofft, dass etwas zurückkommt, sondern ich versuche, meine Instrumente so zu steuern, dass ich ein direktes Feedback von der möglichen Zielgruppe bekomme, den unterschiedlich zu triggern, unterschiedliche Akzente zu setzen und den auch in die Verknüpfung setze, selber aktiv zu werden. Fängt damit an, dass man eben Social Recruiting macht über Social Media Kanal. Nochmal ein klassisches Beispiel, wir gehen über Instagram. Da läuft der Weg übrigens mittlerweile mehr über die Story-Ads als über den normalen Feed. Ich erkläre es kurz, glaube ich, weil wir schmeißen gerade eine Menge Begriffe rein. Also nicht über den normalen, über das normale Feed, den man aufmacht und runterscrollt, sondern die Stories, die die meisten, die es zumindest nutzen, ja auch kennen, oben die kleinen Punkte, die werden mittlerweile als allererstes natürlich angeklickt. Der typische Instagram-User macht seine App auf, geht oben auf die Punkte bei den Stories und lässt sie für sich durchlaufen, um zu schauen, was gerade aktuell ist. Da werbe ich mich selber, mein Profil, kann dort natürlich auch eine Anzeige schalten, eine Story-Ad. Diese Story-Ad weist darauf hin, wir suchen Personal. Und natürlich nicht klassisch wie früher, wir suchen dich und du bietest das, sondern nein, natürlich die Mehrwerte müssen rausgestellt werden. Welche Benefits bietet mir der potenzielle Arbeitgeber, also die Zahnarztpraxis, Warum sollte ich bei dieser Zahnarztpraxis arbeiten? Das muss rausgestellt werden. Das bedeutet, ich sehe das schon, etwas Ansprechendes. Ich mache einen Klick und werde zu einer gezielten Seite gelenkt. Landingpage, mal der klassische Ausdruck dafür. Und da werde ich auch als User direkt angesprochen. Meine Affinität, meine Punkte werden darunter gesetzt und ich kann genau sehen, welche Benefits, also wer, welche Mehrleistung bietet mir wiederum die Praxis. Wir haben gerade darüber gesprochen oder ganz zum Anfang, Christian. Die Nutzung ist komplett mobil. Das heißt, ich muss dann natürlich auch ganz intuitiv auf diese Seite kommen und mir muss es so einfach wie möglich gemacht werden, dort natürlich die weiteren Schritte zu gehen. Das heißt nicht irgendwie, ja, rufen Sie doch mal an oder schicken Sie uns am besten irgendwie per Brief oder Fax mal die Bewerbung und wir gucken uns mal und melden uns in ein paar Wochen, sondern das mussten kurze Prozesse sein, die wirklich digital ablaufen, kurze Punkte, kurze Wege, dass es direkt bei dem Nutzer ankommt, der wirklich mit ein paar Schritten es schafft sich bei der Praxis dann zu bewerben bzw. vorzustellen. Und so kann man es gezielt machen. Und dieses Social Recruiting kann natürlich auf unterschiedlichsten Kanälen funktionieren. TikTok haben wir erwähnt, dass man darüber das steuert. Man kann denjenigen über Google natürlich abholen gezielt. Je nachdem, wen ich anspreche und welche Wege ich gehe, müssen natürlich auch unterschiedliche Kanäle gesetzt werden. die Google Ads ist mittlerweile natürlich auch ein Thema über Xing, LinkedIn und Co., also auch diese ganzen Kanäle. Wenn wir das nochmal aufgreifen, könnten wir relativ lange drüber sprechen. Aber, ich glaube äh, auch,
0: ich glaube auch. Ich meine, man muss ja unsere HörerInnen da auch nicht überfordern, dass man ja überall Experte da irgendwie sein muss. Ich meine, Social Recruiting, einfach dargestellt, klar, man muss die Sachen dort ausspielen, man muss dahin gehen, wo man sie erreicht. Aber das klingt mir doch schon sehr komplex. Gibt es da eigentlich auch schon spezialisierte Firmen oder so? Oder bist du da auch schon mal irgendwelchen Leuten begegnet, die sich nur mit diesen Themen auseinandergesetzt haben als Firma und da irgendwie geholfen haben? Gibt es sowas denn auch schon? Gibt ja
1: mittlerweile sogar Startups in dem Bereich. Also in Berlin gibt es das Beispiel dieses Hey Jobs, falls du es mal gehört hast, aber genau die machen das gezielt. Also es gibt Agenturen und Berufe, die sich ausschließlich damit mittlerweile befassen. Also sieht man halt auch, wie die große Notwendigkeit dahinter ist.
0: Ja, wo ein Markt ist, entstehen Firmen, ne? Das ist dann irgendwie so. Und solche Firmen und andere, die begleiten einen dann sozusagen, dass, dass die dann dieses sozusagen Recruiting dann über diese Kanäle selber machen für einen.
1: Ja, aber die, die steuern das, weil am Ende des Tages muss man klar sagen, denn mittlerweile hat man wahrscheinlich auch schon ein, zwei Zahnärzte hier jetzt, Zahnärzten auch verloren, die sagten, was soll ich dann noch alles machen? Das ist so die klassische Antwort, die ich natürlich dann auch zwischendurch bekomme, dass die sich hinsetzen, natürlich eine Performance-Marketing-Kampagne streuen, die über Story-Ads auf eine Landing-Page mit Call-to-Actions und sonstige Begriffe, die ich hier reinwerfen
0: kann. Ja, ja, ja. Das, das, das klingt schon nach Abschalten. Also genau. das ist, äh, Ja, es ist so. <lacht> ich meine, mich freut es auch nicht. Ne? Also man muss sich permanent mit diesen Dingen da irgendwie auseinandersetzen. Und wenn meine Zielgruppe halt nicht mal im Fernseher sitzt oder viel, viel weniger und ich will Coca-Cola verkaufen und die Jungen, die nachwachsen, kennen Coca-Cola theoretisch nicht, wo erreiche ich sie? Ich muss es dann ausspielen, wo ich dann auf deren Screen, wo ich dann irgendwie vor deren Augen auftauche. Und wenn das dann TikTok ist, dann muss ich als Coca-Cola zu TikTok gehen. Und im Prinzip, so kann man sich das vorstellen, wenn meine zukünftigen Mitarbeiterinnen vor TikTok sitzen, dann muss ich da irgendwo hingehen. Ja? Man muss da hingehen, wo der Wald ist, wo man holzen kann, Ja, damit man den Ofen dann anfeuern kann. Nee, naja, Aber ich, ich sehe das auch schon so. Und es ist halt aber auch nicht einfacher zu machen. Deswegen gibt es halt diese Firmen, da gibt es ja ein paar weltweit, ein paar deutsche Firmen. Und wie gesagt, da kann man sich auch gerne nach erkundigen. Die können einem da zumindest behilflich sein, wenn man sich da sehr professionell begleiten lassen möchte.
1: Du, ich habe auch mittlerweile gehört, dass es auch da viele ähm, kleinere Anbieter geben, die sich darauf spezialisiert haben, auch regional das zu betonen, das auszuspielen. Wie gerade richtig gesagt, auch von dir. Da unterstehen komplett neue Jobs, neue Zielrichtungen. Und da muss man für sich gucken und es ist individuell und da muss man jetzt klar sagen, nur weil es jetzt auch die Agentur gibt oder diesen regionalen Betreuer, dass man sofort Erfolge erzielt. Ist natürlich einfach davon abhängig, wie ist denn der Markt überhaupt? Die können den besten Job machen, wenn gerade natürlich die Fachkraft, die ich suche, nicht in der Umgebung ist und nicht bereit ist, in die Region zu gehen. Dann kann man machen, was man möchte. Das will ich gar nicht so negativ auslegen, aber die Wege sind eben anders und ich warne einfach davor, viel Geld in, zu investieren, gerade in alte Dinge. Wie gesagt, diese klassische Stellenanzeige, die wird vielleicht noch bei zwei, drei kleinen Dörfchen dann funktionieren mit viel Glück, weil dann vielleicht die Mutter, Vater, was auch immer denn das noch gesehen hat und sich beim Kind meldet. Aber der Weg ändert sich. Und ich kann wirklich nur raten, sich damit, wenn man Interesse daran hat, sich damit zu befassen oder zumindest auf jeden Fall diese Aufgabe abzugeben, damit man da vernünftig aufgestellt ist.
0: Okay, nächstes Thema. Online-Terminbuchung haben wir uns noch auf die Agenda gesetzt. Hol uns mal ab mit zwei, drei Sätzen und sag, wie da die aktuelle Entwicklung sich abzeichnet, wie sie sein wird.
1: Das finde ich mega spannend, das Thema, weil da muss ich auch sagen, in den letzten Jahren habe ich das immer in meinen Vorträgen auch drin gehabt. Und es fing damit an, dass natürlich die ersten Apro-Bankzahlen um die Ecke kamen mit, dass die Leute, die Patienten natürlich eine Online-Terminbuchung wünschen. Mittlerweile würde ich sagen, es ist absolut unabdingbar, beziehungsweise es ist absolute Pflicht heutzutage, sowas anzubieten. Das mal grundsätzlich erstmal in den Raum geschmissen. Wir gehen mal beide von uns aus. Das ist doch auch eine Selbstverständlichkeit, wenn ich eine Chance habe, irgendetwas online zu buchen, einen Termin zu machen. Es ist doch super gut, Sonntagabend nach einem Tatort, wie auch immer, habe ich die Chance, einen Werkstatttermin, Arzttermin oder sonstige Sachen zu buchen. Das ist mittlerweile für uns etwas Gutes und wir beide sind in einem so hohen Alter, dass man klar sagen muss, dass, du, wir Marc, die Entwicklung, du. <lacht> dass wir die Entwicklung so mitgekriegt haben, dass es schön ist, das zu sehen. Aber wir dürfen hier eine Sache nicht vergessen. Die nächste Generation, die wächst mit einer Selbstverständlichkeit auf, das so zu machen. Ich erzähle mal ganz gerne die Geschichte in meinem Vortrag, dass ich es toll finde, meine Autowerkstatt. Da ist es so, wenn ich mein Auto hinbringe, kriege ich am Laufe des Tages kriege ich eine Nachricht, da ist ein kleiner Link drin, da klicke ich drauf. Und dann kriege ich ein anderthalb Minuten Video vom Werkstattmeister, der mal unter das Auto durchgeht, aufzeigt, hier Barton, ne, das muss ausgetauscht werden und, 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 kriegt das zurückgeschickt, extrem vertrauenserweckend. Ob das wirklich so ist oder ob das einfach Quatsch ist, was sie erzählen, kann ich nicht überprüfen, aber sie würden es ja genauso oder früher, wurde es ja einfach direkt am Schalter so gemacht. Was für ein schöner Mehrwert für mich, ich baue Vertrauen auf. Und das sind mittlerweile Dinge, die immer selbstverständlicher werden und dazu gehört natürlich die Terminbuchung für Restaurants, für natürlich auch Ärzte. Und deswegen hat sich das so weiterentwickelt. Und wir müssen hier aber folgende Sache sehen. Es ist nicht mehr damit getan, dass ich einfach eine Online-Terminbuchungsmöglichkeit auf die Website integriere. Weil der Weg ist für mich klar und logisch. Aber da muss ich natürlich auch als User bereits den Weg gefunden haben. Es ist mittlerweile so, dass gerade in Großstädten, Hamburg und Co. Viele Leute, gerade im medizinischen Bereich, über die großen Player gehen. Also die gehen direkt auf Yameda, auf Dr. Lib und so weiter, um sich darüber einen Termin zu suchen. Das heißt, die gehen darauf, schauen, wann ist der nächste Termin da, gucken sich dann wieder, Thema Bewertung, aber um Gottes Willen, dieses Fass machen wir heute bitte nicht auf, Bewertung, weil da kann man auch einen eigenen Podcast zu machen, weil da gibt es auch nur noch eine Menge oder eine, eine Menge Entwicklung zu. Die gehen da drauf, schauen sich das an, schaffen sich das Bild, gehen vielleicht nochmal auf die Website, aber haben direkt die Möglichkeit, das darüber zu buchen. Die Apps gehen auch immer mehr zum Thema Digitalisierung vom Anfang, immer mehr in diese Richtung dass natürlich für dich als User einfacher gemacht wird, nicht mehr lange Wege zu gehen, sondern direkt über Haupt-Apps zu gehen. Die Entwicklung, schau dir Yameda mal aktuell an, die haben sich ja komplett gewandelt. Also die ganze Plattform ist anders geworden im Sinne von, du bist noch vor ein paar Jahren raufgegangen und es war die Bewertungsplattform für Ärzte. Konntest du nachvollziehen. Ähm, ja, das Thema ist eh immer, wenn ich das bei den Lehrgängen das Thema Yameda erwähne, dann fliegen meistens die faulen Eier und Tomaten nach vorne, weil Yameda ist meistens nicht so positiv gegenüber eingestellt. Weil Thema Bewertung, aber die haben sich gewandelt. Guck dir die aktuelle Seite mal an. Da ist nicht nur das Thema Bewertung. In erster Prämisse oder erste Priorität steht da ganz, ganz klar drauf, buche hier deinen Termin online. Du suchst nach einem Arzt und du kannst sogar daneben im Menü auswählen, ob du dir die Ergebnisse nur anzeigen lassen möchtest mit Online-Termin.
0: Ja, ist klar. Die wollen halt alle die Patientenbeziehung besitzen und die dem Zahnarzt wegnehmen. Da habe ich ja, das weißt du ja, eine ganz klare Meinung zu. Ich denke, die Patientenbeziehung sollte stets dem Zahnarzt oder der Zahnärztin gehören und nicht irgendeinem Unternehmen. Und meines Erachtens ist das nichts anderes. Das heißt, es gibt ja auch genug Tools, wo ich einen Online-Termin bauen kann, ohne dass ich jetzt ein Jameda und Co. habe. Das heißt, da gibt es ja sicherlich dann sehr gute eigene Tools, die man da einbauen kann, wo ich dann selber noch den kompletten Einfluss auf die Daten und auf die Datennutzung Besitze. Ne? Was empfiehlst du denn da für aktuell für Online-Terminbücher?
1: Also grundsätzlich kann man ja wirklich sagen, dass die Entwicklung sich also da rasant weitergeht. Yameda ist ja seit 1.1. auch Teil dieser DocPlanner Planner Group. Also die sind ja sehr stark. ist eine polnische Firma vor zehn Jahren, die ja auch relativ stark jetzt in Südamerika, aber auch Spanien und Co. vertreten sind, wollen sich jetzt natürlich auch relativ schnell zum Marktführer entwickeln. Das heißt, dieses Thema wird immer mehr Fahrt aufnehmen. Und man muss klar sagen, für mich führt kein Weg daran vorbei, dass, dass die Praxen für sich komplett integrieren. Und das Schöne ist ja, wenn ich die Chance habe, das für mich sinnvoll zu machen, synchronisiert sich das auch mit meinem eigenen Terminbuch, weil das ist so die größte Angst, die ich als allererstes höre. Können dann die willkürlich Termine buchen? Wie sieht das Ganze aus? Es muss harmonisch und digital laufen. Und klar machen wir uns nichts vor. Genau diese Richtung geht es. Gerade diese Doc Planner Group, die ja auch Software-as-a-Service machen, also viele Praxis-Software-Dinge, die gesteuert werden, wo es ja nicht nur um die Terminvereinbarung geht, sondern auch ein kleines Controlling drin ist und, und, und. Das ist ja in keinster Weise Werbung für ja Media oder sonst was, sondern ich sage einfach nur, die Entwicklung geht ganz klar in diese Richtung. Man muss sich einfach schauen oder sich immer vor Augen führen, nutze ich das? Nutze ich das nicht? Verpasse ich hier etwas, genau wie bei Social Media gerade das Thema, verpasse ich etwas, wenn ich an diesen, mich an dem Zug nicht mit
0: reinsetze? Marc, das, das habe ich verstanden, dass man das sicher nutzen sollte. Also ich empfehle ja mir da ganz sicher nicht. Ne? Also das würde ich niemals tun, weil ich einfach das für nicht korrekt halte, ich persönlich, was jetzt meine subjektive Meinung darstellt. Aber was für Tools kann jemand benutzen, der eine Terminverwaltung haben möchte, ein Online-Terminbuch haben möchte und möchte nicht auf die Tools zurückgreifen, die du jetzt gerade genannt hast. Ich meine, die gibt es ja jetzt aktuell wie Sand am Meer. Was kannst du denn da empfehlen?
1: Ja, du musst so vorstellen, es gibt natürlich die großen Anbieter, es gibt die kleinen Anbieter. Du kannst über eigene Systeme gehen. Ich kenne Praxen, die noch klassisch versuchen, das auf eigener, ich sage mal, manueller Art zu machen und um wirklich noch klassisch mit einem Kontaktformular arbeiten, und natürlich das Problem der Synchronisation einfach nicht gegeben ist. Und du hast für dich eben unterschiedliche Möglichkeiten, aber man muss hier immer gucken, es muss ja sinnvoll in den Praxisalltag integriert werden. Und ich sage einfach die für sich mal abzuschätzen, was möchte ich dann eigentlich? Was möchte ich mit diesem Tool erreichen? Und es ist ja klar, dass dieses Tool auch nicht Dinge abbilden kann wie große Behandlung, chirurgische Geschichten, sondern es läuft über Neupatientengenerierung, also es heißt Kontrollen und so weiter. Und ich sage, es gibt dort kleine Anbieter, es gibt große Anbieter, aber genau wie du richtig sagst, ich werde hier keine Empfehlung aussprechen, keinsterweise in keine Richtung, weil es eben unterschiedliche Faktoren gibt und unterschiedliche Dinge auch. Wie ist die Synchronisationsmöglichkeit mit meiner PVS und diese ganzen Themen? Das heißt, ich habe die Möglichkeit, das kleinteilig darzustellen für mich oder eben die Möglichkeit, über die etwas größeren Apps zu gehen.
0: Das heißt, es hängt davon ab, welches PVS-System ich habe, was wird unterstützt, was kann ich gut einbinden, wie weit bin ich meine, mit meiner Website per se schon und so weiter und so fort. Okay, das verstehe ich. Was denkst du noch, was du so zum Abschluss nochmal als äh, die ein, zwei Botschaften mit aufgeben würdest, außerhalb des bisher Gesagten?
1: Ja, ich habe mir jetzt hier sowieso für unsere Schlussagenda so zwei, drei Punkte auch aufgeschrieben, die wir bereits ja schon in unserem lockeren Gespräch hier eh behandelt haben. Gerade so ein Thema Website, Google My Business. Ich möchte hier einmal sagen, es ist einfach so, dass uns allen bewusst werden muss, dass die Welt so schnell gerade digital und digital leer wird. Und meine persönliche Erfahrung mit den Praxen, auch die ich strategisch betreue, auch die neuen Praxen, die man kennenlernt, die sind natürlich unterschiedlichst aufgestellt. Es gibt natürlich dann auch wirklich Praxen, die konzentriert, gerade bei Neugründung, auch selbstverständlich mehr auf diesen Bereich Digitalisierung setzen, sich selbst auch zu präsentieren, ins Marketing zu gehen. Ich kann aber wirklich nur sagen, man muss sich eben anschauen, was gerade passiert auf der Welt und welche Möglichkeiten und Chancen ich da in dem Moment habe. Weil das Problem, was ich auch immer sage, Thema Bewertungsportale und Co., wenn ich sowas anschneide, ist als allererstes wirklich erstmal ein Raune und die Leute sagen, ich möchte das nicht, Social Media finde ich eigentlich persönlich auch doof, ich mag doch gar nicht mein Frühstück hochladen, warum soll ich jetzt irgendwie zu Instagram gehen und so weiter. Und für mich ist hier einfach nur wichtig zu verstehen, ja, also das würde ich teilweise privat sicherlich auch so unterstützen, mir wird auch Angst und Bange, wenn ich mir die Entwicklung so anschaue, Social Media, du weißt selber, ich habe zwei kleine Töchter zu Hause, mal gucken, wie sich das da entwickelt wir beide mit den Kindern unterwegs, wer weiß, wie es da weiterläuft. Also wie unsere
0: Kinder damit selbstverständlich aufwachsen. Du kannst sie jetzt direkt früh zu TikTok-Stars machen.
1: <lacht> ja, genau. TikTok-Schule wäre sinnvoller Oder irgendwelche Tanzschulen oder, oder. Das, das ist das Problem. Möchte man das wirklich für sich? Also auch auf privater Art gesagt. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin da auch natürlich nicht überzeugt und bin da auch etwas skeptisch und sorgenvoll. Schaue ich da in die Zukunft, was passiert? Aber nochmal, ich muss es ja auch selber sagen, die Welt tickt nun mal so.
0: Und wenn ich nicht derjenige bin. Und beruflich braucht man es. Das ist genauso, wenn ich sage, okay, ich, ich schreibe weiterhin meine Briefe mit Schreibmaschine. Als ich damals meine Lehre angefangen habe, ich habe damals in der Bank gelernt, da war das tatsächlich so, dass wir Mitarbeiter hatten, die haben weiterhin sich geweigert, am Rechner zu sitzen. Die haben mit Schreibmaschine ihre Kundenbriefe geschrieben. Und die haben den Rechner auch als Schrott abgetan, ja. Und ich meine, es gibt ja immer irgendwelche Vergleiche, die man da ziehen kann und die ein bisschen witzig sind oder die auch manchmal nicht witzig sind. Aber das. Eigentlich, was so nicht witzig daran ist, dass die Angst vor den Rechner hatten und nicht, dass sie nicht tippen konnten, denn tippen konnten sie. Ne? Und die wussten nicht, wie man formatiert, hatten die ersten Erfahrungen, dass die Kinder oder Enkelkinder über die gelacht haben, als sie einen Brief falsch rum ausgedruckt haben oder irgendwie mit vier verschiedenen Schriftarten ausgedruckt haben und so weiter und so fort. Und genau das Gleiche ist es jetzt hier auch. Das erste TikTok-Video, was ich hier hochgeladen habe, das sieht wirklich schlimm aus. Ja, Beim zweiten sah es schon ganz gut aus und jetzt kommen die immer näher und jetzt, jetzt verstehe ich, ah, okay, ich habe es auch verstanden, wenn ich das Video hochlade, ich kann es nie wieder ändern. Ich kann es löschen. Bei YouTube beispielsweise, ich kann jederzeit das Video nachbearbeiten. Ich kann Thumbnail, das ist das Eröffnungsscreen, kann ich jederzeit ändern. Das Auto, das heißt, was wird zum Ende angezeigt, wird der Abo-Button angezeigt, wird dann nochmal irgendwie das Bild angezeigt. Ich kann das jederzeit ändern, jeden Tag. Bei TikTok geht es nicht. Wusste ich auch nicht, sonst hätte ich das erste Video nicht so hochgeladen. Ja? Und das sind dann so Sachen, wo jetzt jemand, der aus einer Generation kommt, die dann die Used Tour ist, ganz anders drauf schaut. Ja? Schauen dann drauf, sehen, okay, ist super easy, super einfach und gucken sich meins an und sagen, ey Mann, versauf deine Rente mal woanders. Ne? Also die, die haben eine ganz andere Einstellung dazu aus meiner Sicht. Das heißt, diese Natives sind uns da, was denen angeht, immer nur ein Stück weit voraus. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns selber der Sache annehmen. Und ich glaube, das würde ich auch ganz gerne so als Schlusswort belassen, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man, auch wenn es einem möglicherweise im ersten Eindruck nicht gefällt, es vielleicht im ersten Eindruck auch für gefährlich oder für nicht gut hält, wenn man das auf die rein berufliche Perspektive betrachtet, hat man leider für einen längeren Horizont, wenn man jetzt länger als zehn Jahre noch arbeiten möchte, gar keine andere Chance. Selbst wenn man genug Patienten hat, man wird nicht mehr genug Mitarbeiter begeistern, es sei denn, die Mitarbeiter gehen mit einem sozusagen in den Ruhestand hinein, was natürlich auch die Bevölkerungspyramide gerade aussagt, was dem ja eigentlich auch so ist. Also es gibt da verschiedene Perspektiven, aber ich glaube, die berufliche Nutzung dieser Dinge kann man nicht für sich ausklappen oder ausblenden, das wäre brutal gefährlich insofern, Marc, stellst du uns noch ein Paper zusammen, irgendwie, was ich in die Shownotes packen kann, irgendwie, wo man da irgendwie nochmal irgendwie Zugang mit dem Link zu der Studie und zu, da, zu so ein paar Grafiken oder so hat, wo man sich da nochmal selber einen Eindruck für, verschaffen kann?
1: Ja, ich habe auch noch ein paar Statistiken auch mitgebracht, die wollte ich jetzt, weil ich am Anfang so zahlenlastig geworden bin, jetzt auch gar nicht so runterbeten. Ich habe noch ein paar schöne Zahlen dazu von der Get app auch was beispielsweise die Online-Terminvereinbarung betrifft, Das wirklich noch ein drei Viertel der Leute nach wie vor zwar über Telefon buchen muss, aber am liebsten natürlich eher über Online gehen würde und so weiter. Recht spannend. Und mein Schlusswort auch dazu, Christian, du weißt jetzt, das Internet damals kam mit AOL, CDs und solchen Dingen. Da gab es auch viele, die gesagt haben, das ist nur temporär Internet, das ist nur eine Modeerscheinung, das wird schnell wieder weggehen. Und für mich ist genau das auch der Schlusssatz, dass man klar, man kann sich versperren, man kann sagen, das geht alles so nicht. Wir müssen einfach erkennen und wir reden hier unternehmerisch und nicht privat, Unternehmerisch muss man für sich hier die Möglichkeiten und Chancen ganz, ganz klar erkennen. Und ja, entweder bin ich dabei oder eben nicht. Andere werden es auf jeden Fall sein.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Lieber Marc, vielen Dank für deine Zeit und ich stelle jetzt den automatischen Timer ein, dass in 18 Monaten das, äh, der Podcast gelöscht wird wir machen eine neue Aufnahme <lacht> und ich sage mal so, behaupten genau das Gegenteil von dem, was wir heute gesagt haben. Nein, in dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit, lieber Marc. Vielen Dank, dass du die Unterlagen da nochmal zusammengetragen hast und als Link bereitstellst.
1: Christian, ich sage vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. War mal etwas Neues für mich und ja, ich freue
0: mich. Vielen Dank, Marc. Bis demnächst. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode ebenfalls Spaß gemacht, hat euch nochmal so ein paar Insights geliefert, denn nichts anderes als das und inspirieren wollen wir hiermit. Wenn sie euch gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes ab. Da freue ich mich immer sehr, sehr drüber und das hilft uns auch, im Algorithmus hochgespült zu werden. Das ist immer sehr hilfreich, das wäre spitze. Wenn ihr euch für die Statistiken und so weiter interessiert, hier in den Show Shownotes sind alle Sachen runter ladbar. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis denn. Ihr und euer Christian Henrizi.